0: Bienvenidos a Back Home Un espacio donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida Y el que se había perdido ha sido hallado
1: Bueno, gracias a todos por estar una vez más en Back Home Estoy eh, por primera vez grabando un episodio en vivo Estamos en Chihuahua Y es para mí un verdadero gusto, un verdadero placer Poder compartir micrófonos con Carlos y Cintia Pastores de la Iglesia Jardín ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy bien Gracias por la invitación
1: Aquí está tu casa también Gracias, gracias
0: Gracias Maja, un gusto estar otra vez aquí contigo en Back Home
1: Sí, la gente te va a escuchar dos semanas Porque este episodio va a salir justamente una semana después de que de que estuvimos grabando juntos y bueno, Cintia, ya te conozco ya hemos platicado un poco pero me gustaría preguntarte, Carlos que nos dijeras más o menos tú quién eres en resumen ¿verdad? porque si no se lleva mucho tiempo
2: ¿este punto del matrimonio o este punto de la iglesia? este punto de la iglesia,
1: estar aquí
0: de tu vida
2: <risa> bueno este eh, ah, igual eh, que Cintia creció en una iglesia cristiana de asambleas de Dios después de eh, un tiempo de estar en las asambleas de Dios no este, en mi iglesia más bien salí de mi iglesia por rebelión por ah, cosas de la juventud no podríamos decirle y regresé regresé a la iglesia como a los 21 años y fue algo maravilloso volver otra vez a experimentar a Dios de una forma muy diferente Fueron, fue lo mejor que pude haber hecho o más bien fue lo mejor que Dios pudo hacer en ese tiempo conmigo porque regresar a los 21 años fue algo extraordinario porque empecé a experimentar a Dios, empecé a apasionarme un poco más sobre lo que es Él, sobre lo que es el Evangelio. Bueno, las cosas se fueron acomodando, si lo puedo decir así, de una forma espectacular porque en ese tiempo que regresé a la iglesia conocí a Cintia. Cuando conozco a Cintia es directo, ¿no? Fue y le dije… ¿Quieres, ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres ser mi novia? Este va a ser mi plan, ¿no? <ríe> Ella aceptó y, y bueno, estamos casados, ya tenemos 10 años de casados. Eh, después de eso, después de estar casados un año aproximadamente, eh, fuimos a California a estudiar. Eh, estudiamos eh, tres años allá. Estuvimos también en una iglesia de Estados Unidos, eh, americana, trabajando eh, como el, en el Ministerio Hispano. Después de eso, eh, de tres años, no se dieron las cosas para quedarnos allá. Decidimos regresar y cuando decimos regresar, eh, nuestra iglesia de Estados Unidos nos dice, bueno, ¿por qué no plantan un, un jardín en Chihuahua, no?, en, entonces, lo que habíamos experimentado y aprendido eh, en la iglesia nos, nos impactó mucho, dijimos sí, sí queremos Nos ha impactado de cómo vivir el evangelio De cómo e experimentar a Dios Entonces, fue así como llegamos aquí a Chihuahua De regreso, los dos somos de Chihuahua Tenemos ya cinco años, gracias a Dios este, Como pastores de aquí de la iglesia de, Chihu de Jardín Chihuahua
1: Algo que dijiste que Vinieron a, a Chihuahua a plantar un jardín Eso se escucha muy padre Profético, se escucha como eslogan pero, pero además se siente cuando lo dijiste Se siente lo que dices Y eso es muy impactante Y lo digo porque yo tuve la oportunidad de conocerlos Esto ya lo mencioné en el episodio anterior Tuve la oportunidad de conocerlos en el cumpleaños de Cintia eh, Cintia Mora me invitó al cumpleaños de Cintia Ruiz o Cintia Sánchez. Fue para mí, y lo comenté en el episodio, como cuando llegas a casa de, de, de tus primos, ¿no? Para mí fue algo muy padre. Este, sacaron la guitarra, estábamos platicando, empezaron a cantar. Y fue como conectar realmente, ¿no? Y te das cuenta que, es, que la familia de Dios es así. A veces le ponemos como que mucha, mucha cosa religiosa. A, a, es la familia de Dios o mi hermano, pero cuando... De pronto tienes estos encuentros, realmente lo sientes y, y, y sabes que es así. No me ha tocado la, la fortuna de venir a Jardín, pero algo que me llamó mucho la atención y la razón por la cual también yo quería que tú estuvieras, Carlos, es porque Cintia habló mucho acerca de la vulnerabilidad y vaya que fue vulnerable. Yo pensando después de que grabé con ella, me pareció que la vulnerabilidad que, que, que mostró Cintia es algo... Muy impactante Y ella nos comentaba en el episodio anterior Que es algo con lo que ustedes Digamos que crecieron Y lo pongo entre comillas En el servicio, en, en, en Jardín Cuando estuvieron allá Me gustaría Carlos que me hablaras un poco de eso ¿Cómo es esa cultura de vulnerabilidad Que ustedes tuvieron allá Para que ustedes decidieran También implementarla Y ah. vi vivirla sí. Y implementarla en la iglesia Sí eh, realmente fue un. Realmente
2: fue un, un, un choque, ¿no? Un choque cultural, un choque eh, no tanto cultural acerca de un México experimentando a uh, un, uh, una comunidad americana, ¿no? O, o white, ¿no? Sino realmente experimentando eh, lo que se nos había inculcado como a uh, cristianos, tal vez, ¿no? Fue un choque eh, escuchar a nuestro pastor de California decir que uh, batalla con la ira, que batalla algunas veces con la lujuria uh, y ciertas cosas que empezó a, a, a hablar acerca de lo que él batalla. Entonces, a nosotros cuando, cuando se nos habló de esa manera, nos impactamos, es decir, oh, él no está tratando de... de de aparentar algo Él realmente está poniendo a Jesús en el lugar que debe estar dentro de la iglesia no porque no se trata o sea es, eh, nos enamoramos del pastorado por este tipo de pastor que nos enseñó que no se trata sobre nosotros sino que se trata las cosas sobre Jesús de lo que está haciendo Jesús en nuestras vidas no ahora no significa que que uh, como que demos rienda suelta, de, de, de decirlo de una manera, a nuestros placeres, deseos, ¿sí? sino que Él nos hacía entender que batalla con muchas cosas con las que yo batallo eh, y que son cosas muy fuertes, ¿no? Y que Él ha puesto atención en, es, en, ese, en esas cosas que en Él mismo está batallando. Entonces, cuando a nosotros se nos. Siempre se nos había inculcado acerca de, de perfección, de uh, hacer cosas para ganar cosas. ¿sí? Eh, es, eh, eh, la cultura de Garden empezó a decirnos: no, o sea, aquí no tienes que ponerte filtros, aquí no tienes que estar luciendo de alguna manera para encajar en nuestra comunidad, aquí tienes que ser más bien real y genuino, para encajar en nuestra comunidad. Entonces, no te digo que fue muy fácil, fue difícil, fue difícil, traemos un, un trasfondo, traíamos, ¿no? Algunas veces sale todavía, no te puedo decir que ya no sale, pero, pero traíamos un trasfondo acerca de, de mostrarnos siempre fuertes, de mostrarnos siempre eh, victoriosos, mostrarnos siempre de victoria en victoria, ¿no? Eh, y, y fue, fue difícil para entender acerca, primeramente, del tema de vulnerabilidad y luego para ser vulnerables también.
1: Cintia, ¿cómo es que tú, de alguna manera, te diste cuenta? O sea, obviamente, era muy obvio, ¿no? Si el pastor desde el, desde el, el púlpito dice, o desde el escenario, depende quién me escucha en este momento, eh, dice algo como que tiene problemas con la ira o con la lujuria o demás, pues es impactante. Pero tú en la vida personal, o sea, en, porque ustedes eran parte del ministerio, no eran solamente un congregante que iba de visita, ¿cómo es que impacta eso tu vida en el sentido de, de lo que tienes que hacer ahora tú en consecuencia de? Porque mencionaba Carlos que ahora para, para pertenecer a esa comunidad tenías que ser real, ya no podías usar filtros que nos, nos ponemos siempre los cristianos, ¿no?
0: Sí, bueno, no es tanto como que tenías que ser para encajar, o sea, más bien que, que te abrazaban como fueras, así estuvieras muy cerrado todavía o estuvieras siendo muy vulnerable, o sea, ellos iban a seguir siendo los mismos contigo. Pero es algo que, que conecta tanto que, que siento yo que se contagia, entonces a mí lo que me ayudó mucho para entender esta cultura para vivirla y empezar a abrazarla fue que yo tuve a, a, a mi niño Ian Mateo y en esa misma temporada en que él nació allá nacieron como cinco o seis niños más entre esos mismos de, o sea entre el mismo mes y un mes antes o un mes después y formamos una comunidad de mamás que nos juntábamos una vez a la semana a platicar, llorábamos entre nosotras, algunas, no tengo para la renta, no tengo para esto. Entonces, a mí me impresionaba mucho ver que, que compartieran con tanta humildad que no alcanzaban para la renta, porque aquí lo que yo había experimentado es que no dices esas cosas. No le dices a nadie que estás batallando económicamente, wow. no le dices a nadie que, que estás deprimida. Algunas de ellas tenían depresión postparto, varias de ellas, y, y lo compartían. Nuestra, la esposa de nuestro pastor, nuestra pastora Alex, ella compartió a la iglesia, dejó de ir un tiempo y envió una carta a la iglesia diciendo, tengo depresión postparto, por eso no estoy yendo. Imagínate, o sea, un pastor decirle a su iglesia, estoy en depresión. Entonces, toda esta cultura que se estaba dando, te da la oportunidad de tú también poder compartir, como, es como no tengo que cargar yo sola con mi dolor, con mi sufrimiento, con mis miedos, con mis inseguridades, ellas lo pueden cargar, las podemos cargar juntas, nos podemos ayudar a pasar este momento que estábamos viviendo, que era la maternidad por primera vez para todas nosotras y la mayoría de nosotras en depresión, imagínate. o sea, Entonces, um, creo que a mí lo que me, me modeló mucho fue eso, ¿no, amor? Que esa, esa comunidad que, formamos con, que formé con otras eh, mujeres que estaban en la misma etapa que yo y yo creo que ahí fue donde empecé yo como a experimentarla más. La abracé, o sea, me, me enamoré de eso Y fue entonces que llegando aquí Lo primerito lo primerito que hice fue abrir el grupo de, de lectura con mujeres Que hablábamos sobre vulnerabilidad precisamente
1: Y una pregunta que quiero hacerles es ¿Qué tan importante es para ustedes hoy en día El ser vulnerables y por qué? Porque evidentemente... Quienes nos pueden escuchar podrán decir, bueno, pues yo soy vulnerable con mi pareja o soy vulnerable con mis padres o con mis amigos, ¿no? Pero me refiero, ¿cómo, qué, ¿qué importancia tiene que alguien pueda ser vulnerable en la iglesia?
2: Cuando, cua, cuando realmente somos vulnerables dentro de la iglesia, eh, va a existir una ayuda genuina, ¿no? Eh, siempre va, va, vamos a ir hacia también hacia la transformación. Mientras más nos escondemos de lo que está pasando a nuestro alrededor, de nosotros mismos, eh, menos avanzamos hacia una transformación en nuestras vidas y menos avanzamos a que alguien nos ayude. Entonces, para mí es súper importante o sea, este, que, que podamos ser vulnerables. Este, la vulnerabilidad tampoco... Eh, cre creo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que probablemente no podría yo estar diciéndole a cualquier persona, este, y tampoco eh, personas que vienen a la iglesia, ¿no? O sea, yo creo que necesitarían, si son nuevas, ¿no? Necesitarían estar primero en contacto con nosotros y conociéndonos más, ¿no? Para poder también ser vulnerables. O sea, nos ha tocado personas que no que se esconden en, 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 en sus propias vidas, no esconden todo lo, 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 lo que está sucediendo en sus vidas, todo su, su uh, quebrantamiento podemos decirlo eh, pero que, que poco a poco, o sea, hemos tratado de estar con ellos y que poco a poco van descubriendo o abriendo más su corazón acerca de lo que están batallando ¿no? entonces eh, para mí es eso
0: para mí es crear un ambiente de libertad y un, un lugar seguro para las personas, eso es lo que yo he visto y lo que nos han expresado también, o sea, que, que sienten que es un lugar seguro para ser quien ellos son, o sea, que no, no andan escondiéndole a los pastores o al resto de la iglesia sus vidas ocultas, ¿sabes? Que creo que eso es algo muy común que podemos ver en el cristianismo, o sea, que… O sea, vengo y me presento de esta manera A los servicios de domingo, digamos Y el resto de la semana La iglesia no sabe quién, es, quién soy yo y, y creo que la vulnerabilidad Ha podido romper con esto también O sea, crear un lugar seguro para que las personas Este, digan Yo, pues yo, yo batallo con el alcohol Yo sigo fumando yo este, ¿Sí me explico? Y aunque, este
2: Aunque creo que A uh, Perdón, te interrumpí no, vale. Creo que uh, O sea, si sí, sí crea un lugar
1: seguro Pero realmente no es como un lugar cómodo Antes de que empezáramos a grabar Platicábamos Y es bien importante Y así lo, lo, lo manifestaste, Carlos Que justamente tampoco quiere decir Que vamos a hacer un libro abierto Que podemos ser vulnerables con todos De todo Porque ahorita hablabas de algo de espacios seguros Uh -huh. Y sí tiene que haber como esos espacios seguros No va a llegar la, la gente a ser vulnerable de la noche a la mañana uh -huh. La gente pues traemos nuestras cosas Y yo les platico una experiencia personal Yo eh, serví durante muchos años en la iglesia Y eh, tenía yo la máscara así del, del, del perfecto cristiano eh, La gente que me conoce y que me conoció en ese tiempo Pues yo prácticamente era el copastor de la iglesia, ¿no? Cuando los pastores viajaban yo me quedaba a cargo Llevaba yo las finanzas de la iglesia Y de un día para otro, pues la verdad es que yo vivía una doble vida Todo salió a la luz, como suele pasar Y todo, todo se derrumbó dentro de mí Bueno, yo regresé a otra iglesia Yo empecé a querer ser vulnerable, ¿no? De hecho, yo hablé con el pastor y le dije es, Le abrí mi corazón y él aplicó la de Bueno, vamos a ponerte un rato en restauración, ¿no? Y yo dije, está bien, porque yo tampoco me sentía listo para servir El punto es que yo empecé a abrir mi corazón con una persona sin conocerla mucho Con un chico, bueno, un hombre, casado Y luego después de ciertas situaciones que pasaron Me confesó que en realidad lo había puesto el pastor a cuidarme De que no fuera yo a hacer lo mismo en la iglesia Y cuando yo fui a hablar con el pastor, el pastor me lo dijo o sea, sí me dijo, sí, yo tengo que cuidar Y yo no, yo no yo no, puedo estar viendo a todas las personas Y puse esta persona a que, a que me dijera, ¿no? ¿Qué, qué hacías? Uh -huh. Entonces es bien complicado Porque estoy seguro que no soy la única persona Que se ha topado con, con, eso, con esa invitación de ser vulnerable uh -huh. y, y tú dices, sí, lo tengo que ser Porque ya no puedo estar cargando tanta basura Y cuando lo eres, eres otra vez traicionado Y entonces a partir de ese punto te cuesta mucho más trabajo poder abrirte, ¿no? Claro. Y yo tomé una decisión en ese momento. Y lo comento porque a lo mejor habrá personas que nos estén escuchando y tomen otra decisión, pero yo yo dije, ok, ya me, ya me, me lo hicieron, digamos, dos veces, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a ser como soy Y ya no me importa uh -huh. Y si no puedo servir a una iglesia, pues no sirvo Y si no uh -huh. si no me invitan a cantar Si no me invitan a tocar, si no me invitan a predicar No lo hago Pero yo ya, yo ya tomé una decisión consciente De decir yo soy esto Y no, o sea No es que no quiera dejar de serlo Sino que es lo que soy ahora uh -huh. y, y, y es como me siento Y de ahí nació Back Home Entonces justo en este viaje que estoy llevando De cómo reconstruir mi fe Que ahora ya se deconstruyó Y ahora, bueno, otras cosas no Que han pasado en el camino Pero el punto es ese que La pregunta, y yo se las hago Como, como un congregante más Hacia unos pastores Es, ¿cómo nosotros Sabemos que estamos Realmente en un lugar seguro Donde podemos abrir nuestro corazón Y ser vulnerables?
0: Bueno yo solo quiero como aclarar algo sobre la vulnerabilidad y es que la vulnerabilidad no es tanto como hablar de ti y lo digo porque lo que mencionaste de decidí pues ser como soy ¿no? y pues lo que venga y lo que no venga a raíz de lo que soy. Eso es la vulnerabilidad, justo. Cuando decides reconciliarte con quien eres y mostrarlo cuando eh, tienes la valentía de quitarte las máscaras, que lo mencionaste también, y poder mostrar esa, pers esa persona auténtica a los demás y poder aceptar tus imperfecciones también. Entonces, cuando aceptas tus imperfecciones, por ende hablas de ellas con más facilidad, no es que andes contando tus secretos al mundo, pero no, no andas como poniéndote máscaras para tapar tus imperfecciones, o sea, y no, no es cinismo, sino es como me atrevo a ser quien soy y, y lo que va a venir de quien soy va a ser bueno, eso es la vulnerabilidad, no es tanto como hablar de mí. Este, ahora, sobre la pregunta que, que mencionabas, creo que siempre va a ser un riesgo, o sea, siempre va a ser un riesgo aunque digas ya revisé bien, ya analicé bien el, el, la dinámica del lugar, la dinámica de la iglesia, siempre va a ser un riesgo abrir nuestro corazón y contar lo que está en nuestro corazón, pero sí, sí lo que sí yo he aprendido al menos en el tiempo es que, que está bien irse lento, o sea, está bien… yo al principio que empezamos en el pastorado traías toda la vulnerabilidad no a todo lo que ahí y estaba aprendiendo apenas también sobre esto y como que sí me podía que las personas no llegaran abriéndose así conmigo como pastor, pero fui entendiendo que, que ellos tenían que ir sintiéndose en un lugar seguro y conociéndonos a nosotros y al resto de la iglesia y, y saber que, que, que realmente era seguro sacar estas cosas profundas, a veces bien duras, entonces, está bien irse lento, está bien ir conociendo poco a poquito, está, está bien ir soltando de cosas más mínimas y ver y medir qué tanto se está respetando tu confidencialidad, qué tanto este, no se está usando en tu contra la información que diste sobre ti, qué tanto se está, eh, se está teniendo gracia con, con esto. Ahora, también cómo se presenta la otra persona tiene mucho que ver, cuando la persona a la que le estás compartiendo es una persona que no se atreve a decir nada de sí mismo y, y se muestra bien perfecto no creo, no creo yo que sea un lugar muy seguro, eh, pero bueno eso es mi opinión personal
2: Sí, me, yo creo que concuerdo contigo, o sea siempre va a ser un riesgo siempre va a ser un riesgo eh, ser vulnerable eh, pero pero yo lo he visto, o sea, la vulnerabilidad eh, muchas veces pensamos que va a terminar eh, espantando a las personas, pero no. O sea, yo he visto cuando deseamos o más bien cuando somos intencionales en crear este ámbito de vulnerabilidad, las personas se, se unen más. Y esto lo experimentamos eh, en, Cali en California no específicamente porque cuando… Eh, eh, porque, bueno, nosotros éramos como los mexicanos viviendo en una comunidad eh, white. ¿Sí me explico? O sea, una comunidad de, de eh, una sociedad media para, para hacia arriba. Entonces, imagínate, o sea, yo trabajaba en la obra, no en la obra del señor, ¿no? En la obra. <ríe> o sea, construyendo casas, ¿sí? sí eh, uh, este, terminaba siempre sucio, este, no tenía el suficiente dinero para poder rentar una, una casa, estábamos en un lugar pequeño. Si ¿Sí me explico? Entonces, en el momento en el que llegas a una sociedad así, te da miedo, ¿no? Pero en el momento en el que dices, va, me atrevo, me atrevo a decir, trabajo en la obra, este, gano tanto, este, tengo dos hijos y batallo con mi carro, se está descomponiendo. Fue increíble porque… Eh, te da miedo al principio, pero te das cuenta que va creando conexiones, conexiones profundas, porque la única forma de poder conectar con una persona y hacer una relación profunda con alguien es cuando empiezas tú a descubrir tú mismo, o sea, lo que hay en tu corazón, lo que, lo que te duele, ¿no? Es la manera de poder conectar con una persona Pero creemos que si nos abrimos O creemos que si decimos las cosas en las que estamos batallando Va a alejar a las personas ah, Así que siempre va a ser un riesgo Porque no todos van a aceptar la vulnerabilidad No todos van a aceptar eh, el, el escuchar ajá, Quién eres y en, qué, y, en lo, y en qué estás batallando O sea, yo recuerdo muy bien yo recuerdo muy bien, bien cuando… Sí, y está bien, ajá, y está bien, o sea, no hay por qué presionarlo.
1: También y... creo que estás tocando un punto que, que, que no había pensado, pero que es verdad. La vulnerabilidad también, creo yo, y voy a sonar a lo mejor mal con lo que digo, pero siento que no es para todas las iglesias. Yo conozco, por ejemplo, he estado en Chihuahua esta vez una semana apenas, bueno, ni siquiera una semana, llevo cuatro o cinco días y conozco gente de una cierta iglesia y la gente de esa iglesia parece que es la misma que solamente los los clonaron ah, okay. parecen muñecos de, de una misma de una misma este versión pero de diferente vestimenta nada no voy
0: jugando, a decir no pero... estoy jugando <risa>
1: Señor, perdona, pero mi punto es que no es para todas las iglesias
2: sí.
1: Yo yo incluso me he topado Y esa fue una de las cosas por las cuales eh, Yo a veces entraba como en una cierta No discusión porque yo nunca me puse, nunca confronté eso Pero una iglesia en, en donde yo iba en playa Justo eh, era muy radical con el tema del aborto Que no quiero tocarlo, pero que, que era muy radical Demasiado uh -huh. radical Y entonces a mí me frustraba, ¿no? Y alguien me dijo ¿Pero por qué te sorprendes si esta iglesia Es de este tipo? Muy conservadora, muy de familias Muy de esto Entonces no te tendrías que sorprender Mi punto es que creo yo que la vulnerabilidad También no es para todos Desafortunadamente debería de ser para todos Pero mucha gente prefiere no De no serlo no Creo serlo. Que, yo,
0: que en el entendimiento de El concepto Que yo tengo De vulnerabilidad de, o sea, si hablamos de que la vulnerabilidad es como poderte presentar genuinamente, no, no, exponer, no exponerte, sino presentar quién eres, tener como la valentía de presentar quién eres. En ese sentido, yo sí diría que la vulnerabilidad es para todas las iglesias, porque nos ha hecho mucho daño esta como doble cara ¿no? del cristiano, de los domingos somos unos y todas las semanas somos otros. Ha dañado mucho, no solo a nuestros hijos, o sea, o los que fuimos hijos, eh, o, sí, o, sea, o que crecimos sí, en, en, en la iglesia, eh, los que ahora son nuestros hijos, o la familia de quienes vamos a la iglesia. Entonces, en ese, en ese concepto de vulnerabilidad, no como el exponerte y exponer tus cosas, sino el presentarte auténtico, yo sí diría que es para toda la iglesia.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso Y de hecho yo quiero y mi intención en el podcast ahora más que nunca es que podamos ser reales Lo que dijiste me encantó, o sea lo que han dicho ustedes dos me ha encantado Porque habla justamente no solamente de un decir Porque también he escuchado a muchos pastores decir Es que este sean vulnerables y cuando eres vulnerable te sientan
0: Sí, y y es que no es algo en, que se presiona y se exige Y te ponen ¿no? en disciplina se pro, se sí, produce, ¿no? sí,
1: sí, Más sí. bien es como ven y confiesa tus pecados como si fuéramos la iglesia romana ¿no?
0: Sí, es real claro, no es Más real. que ahora, ponle la palabra vulnerabilidad Lo, lo, lo haces como moderno y lo haces cool Pero es un, sigue siendo una exigencia y la vulnerabilidad No se exige, se da con la naturalidad de las relaciones Y además,
1: si no lo estás viendo como un ejemplo es complicado, o sea, si no estás viendo a tu, a tu pastor ser vulnerable uh -huh. Y más claro. si de alguna manera lo conoces o la conoces O, o de pronto sabes que tiene ciertas reacciones, es complicado Y no me quiero meter mucho en eso porque no quiero, no quiero llegar al punto de la crítica hacia la iglesia cristiana Pero sí a decir justamente lo que estabas mencionando Necesitamos ser personas reales porque al final de cuentas o sea, Dios nos ama tal y como somos Y nos amaba antes de conocerlo Entonces, si nos amaba antes de conocernos de, de que nosotros lo conociéramos a Él ¿Por qué no poder ser reales en una comunidad Donde lo que queremos es Encontrarnos cada vez más con Él Tener más conocimiento de Él Y, y tú mencionabas algo, Cintia en el, en el podcast anterior Ser copartícipes De lo que Él quiere hacer En la tierra Creo que eso nos abriría mucha mucha muchas puertas ¿Por qué, eh, ¿Por qué estar peleados con, no sé, con los eh, musulmanes? ¿O por qué, por qué señalar o por qué ser tan egoístas muchas veces de decir Es que yo tengo la verdad absoluta? Y bueno, nos podríamos ir mucho más Pero el punto es, es ese que, que, que a mí sí me gustaría que, que pudiéramos cada vez ser más reales todos Y esa es la invitación que yo, que yo, quiero, que yo quiero hacerles a los que nos escuchan Sean reales, o sea Así como Carlos y Cintia Estoy seguro que hay pastores allá afuera Que, que sí quieren Tener personas en su staff eh, Vulnerables Yo yo escuché alguna vez No me acuerdo qué pastor lo dijo Pero una vez escuché un pastor Que él estaba orando por una posición Dentro del organigrama de la iglesia Que, que él necesitaba Y él estaba orando, orando y, y pues no, su oración no era contestada Y de pronto alguien le habló Uno de los congregantes Le, le dijo un problema súper fuerte que tenía Y dijo, es esa persona porque esa persona que está en esta situación ahora, Dios la va a sacar de esa situación y va a poder dar testimonio uh -huh. de eso que, que está viviendo. Y era algo fuerte, entonces dices, wow, ¿no? O sea, realmente, ¿quién más te puede decir cómo es sentirte, quererte suicidar si no viviste eso, no? Claro. Entonces, sí, es, es cierto. La primera parte de, de todo esto justamente es ser vulnerables. Creo que ya lo establecimos bien Y ahí me gustaría, para ir aterrizando Porque, aunque no lo crean, ya llevamos este, media hora eh, Y no me, no me gustaría que lo hiciéramos tan largo Aunque realmente la plática podría dar para más horas Y quisiera yo preguntarles, ¿no? Porque, ok, yo soy vulnerable Pero ustedes como pastores ¿Han aprendido...? o Dios les ha dado, o no sé cómo llamarle, pero, pero de que está ahí, está ahí, una gracia para con la gente. Para no justo tirarles el cuchillo y decirles, siéntate, sí. sino ven, sí. sino vamos a platicar, sino realmente quiero restaurarte lo que realmente significa restaurarte. ¿Cómo es que ustedes empezaron a, a, a vivir esa gracia? ¿Y cómo es que ustedes la empezaron también a, a dar después?
2: Uh -huh. ah, mira, yo creo que podemos como relacionar el tema de la vulnerabilidad con la gracia. ¿Sabes por qué? Porque es importante establecer primero dentro de una iglesia que hay gracia para poder ser vulnerables. Si no has experimentado la gracia, olvídate, o sea, jamás poder ser vulnerable. Y nosotros lo, lo hemos experimentado. O sea, yo creo que primero, primero Dios empezó a hablarnos acerca de gracia para poder nosotros entonces decir, hoy batalló con esto. sí uh, eh, Necesitas primero tener este fundamento fuerte en tu vida, ¿no? O sea, eh, yo lo veo de esta manera. Cuando Jesús va a lavar los pies a sus discípulos, eh, ¿por qué Jesús se rebaja tanto? porque realmente el lavar los pies era de un de un siervo del siervo no o sea se rebajó demasiado Jesucristo para para lavar los pies pero hay hay antes de que lave los pies eh, Juan dice no acerca de que se le entregó todo a Jesús está todo su, el el dominio bajo sus pies entonces primero entiende primero hay un entendimiento de quién es él sí primero entiende Jesús soy el hijo de Dios, ¿sí? o sea, todo se ha puesto bajo mis pies. Entonces, cuando entiende eso, puede rebajar, puede irse hasta abajo, ¿sí me explico, porque no va a perder lo que ya su padre le dio. Entonces, eh, yo creo que primero debemos entender la gracia, o sea, qué es la gracia para nosotros y luego después eh, crear esa esa vulnerabilidad, ¿no? Eh, yo lo yo lo, yo lo vi de esa manera In, en, en Estados Unidos yo vi la gracia de Dios increíblemente o sea yo yo soy, muy, soy eh, batallo todavía con el ganarme las cosas ¿sí? o sea, to, todo mundo no yo creo que todos decimos o sea me tengo que ganar las cosas no 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 lo voy a, a recibir todo gratis pero en el momento en el que estoy yo California y tengo días sin trabajar y aún así puedo pagar la renta. Yo digo, ¿qué es esto? O sea, no, 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 no tengo, o sea, no trabajé y aún puedo pagar la renta. Eso no significa que no me esforcé por, por querer trabajar. No había trabajo y no podía trabajar, pero aún, pagué, pero aún así pagué la renta por medio de unas personas que me dieron dinero. Entonces yo, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan bueno conmigo? O sea, ¿de qué se trata eh, la gracia? ¿De qué se trata el que pueda pagar la renta? Y no trabajé lo suficiente porque no había trabajo. ¿no? Entonces, ahí empiezas tú a entender acerca de un fundamento muy importante dentro del uh, cristianismo, ¿no? que es la gracia. Es importante. Importantísimo es este punto que estás tocando acerca de la gracia. Sin gracia, o sea, ah, sin entender lo que es gracia, no podríamos entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y cómo es posible que nosotros podamos tener una relación perfecta con nuestro Dios. ¿Cómo es posible? No, no, no es, si te pones a pensar... Eh, la gracia, primeramente, es, una, es algo escandaloso, así lo ponen algunos autores, ¿no? Es algo escandaloso porque no se puede entender este tipo de cosas. O sea, en otras religiones, o sea, te, tú te puedes ver otras religiones, o sea, eh, todos los dioses de las otras religiones están enojados y tú tienes que apaciguar, ¿no? Ese enojo de, las, de sus dioses. Lo vemos con los aztecas, ¿no? Tenían que apaciguarlo. Eh, también lo vemos con otros, con otros dioses del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento ¿no? que acerca de tienen que apaciguar con sacrificios humanos también. Y vemos que nuestro Dios, o sea, también se enoja. También estuvo enojado por algún tiempo con Israel, ¿no? Pero él mismo dice, o sea, Voy a apaciguar, o sea, esta ira que tengo con el ser humano, ¿cómo? Entregando a mi hijo. Entrega a su hijo y apacigua su ira, pero él mismo lo hace, o sea, ninguno, ninguna otra religión habla acerca de cómo apacigua la ira, Otro, sus propios dioses, ¿no? Pero nuestro Dios sí habla, como él dice, ok, voy a cambiar mi forma de ver al ser humano, entregando a mi hijo. Entonces, desde ahí, tú, desde ahí, cuando empiezas a entender este tipo de, de, de forma o de característica de, o del amor de nuestro Dios, entonces empiezas a, a reconocer ese tipo de gracia.
0: A mí, yo solo quisiera decir sobre ahorita que dijiste de, de algunos autores que llaman gracia, es escandalosa la gracia. En experiencia, o sea, puedo decir que sí es bien escandalosa la gracia en el sentido de que cuando se han acercado personas con nosotros aquí a la iglesia a contarnos cosas bien, bien serias, bien duras, bien fuertes y, y como que tú así como que como pastor, así como que, híjole, o sea, esto es demasiado, ¿no? O sea, te embarraste cañón, ¿no? Entonces, ese senti ese como impulso de querer juzgar o querer sí pues juzgar o, o castigar no que decías tú recordando la gracia que Dios ha tenido conmigo o sea eso se apaga y ahí es donde dice Dios que desde gracia lo que la Biblia perdón que desde gracia lo que de gracia has recibido cuando tú reconoces el favor de Dios para tu vida o sea cuando tienes como la humildad de entender es fue Dios o sea, la he regado yo bien feo también Como pastor, ya como pastor He tenido mis fallas bien duras y, y aún así Dios aquí, o sea, aquí me tiene Y me sigue amando y me sigue haciendo parte De sus propósitos y de su proyecto aquí en la tierra ¿Cómo voy a yo a, a juzgar? ¿Cómo voy a yo a castigar? ¿Quién soy yo para hacer eso? Entonces, esa gracia que puedes reconocer a tu vida siento yo, o sea, es la que te ayuda a dar, a dar gracia también a las demás personas, respondiendo a la pregunta de cómo es que podemos dar gracia a nosotros también a las personas. Pero si es un choque, claro que es un choque de que tienes que cambiar esta mentalidad bien humana de castigo y juicio, ¿no? este Por, por este... Valor y esta enseñanza que Jesús Te ha enseñado
1: Creo que al final de cuentas La invitación está Para todos nosotros a ser Personas reales Y que podamos realmente romper Con, con toda religiosidad Que nos lleva a Ponernos máscaras Porque la verdad es que yo Puedo decir en mi experiencia personal Y creo que ustedes lo han vivido también eh, por lo que hemos platicado Que vale más Ser reales Y, y, y con esto no quiere decir así soy Y, y, y no voy a cambiar ¿no? uh -huh. Sino ser una persona real Y auténtica Vale más eso en nuestra relación Con Dios Y en nuestro, y en nuestro relacionar con los, con los demás uh -huh. Que un Ministerio de alabanza O que yeah. un eh, Una parte uh -huh. En el liderazgo de la iglesia Y creo que si todos Entendiéramos eso, tendríamos realmente Iglesias más sanas Y, y lugares Donde la gente pudiera realmente Sentirse bienvenida Porque sí, ese sí. es el eslogan de muchas iglesias ¿no? eh, Aquí eres bienvenido, pero Pero, bueno A ver, dime tus preferencias <risa> Este, no hueles tan bien O esos aretes O ese tatuaje, o etcétera ¿no? Ustedes saben de lo que les hablo Y bueno, gracias, gracias Carlos este Gracias Cintia Por abrirnos El espacio de, de la iglesia Porque estamos grabando justamente en Jardín Y yo no hago mucho esto Porque muchas de las personas Que nos escuchan no son cristianas Pero sí me gustaría Que por favor Carlos eh, Termináramos eh, con una oración sí. Esta es la segunda vez Que lo hago en todo el podcast Pero hay personas que nos van a escuchar que, que les hace falta escuchar Que Dios no está enojado con ellos Y que Dios está esperando darles gracia La misma que nosotros hemos recibido Así es que, por favor
2: Sí, claro, claro Quiero hacerte una invitación eh, Los que nos están escuchando este, Si no eres muy religioso Si no eres muy espiritual eh, Solo... Cierra tus ojos y, y es este, solamente para concentrarte, no es algo mágico sí. Ah, porque vamos a, a, a hablar con Dios eh, Señor, te damos gracias primeramente Porque nos has, nos has eh, visto a cada uno de nosotros Y nos has uh, alcanzado Señor a pesar de que no, no pensábamos en ti, a pesar de que eh, ni siquiera eh, eh, queríamos estar contigo, pero aún así tú viste tu vida, te doy gracias por eso. Gracias eh, porque nos, nos has presentado a un Dios de amor, a un Dios de gracia, a un Dios que, que primero ve... Al pecador Antes que al pecado Antes de lo que hagamos hecho Nos ve y nos ama Te pido Espíritu Santo Que inundes la habitación De cada una de las personas que nos, que nos están escuchando Que los toques Y que puedan empezar a recibir Ese amor Esa gracia Que nos puede Hablar de nuestro Dios que nos ama Y que nos dice Todo está bien Todo está bien Estoy aquí Espíritu Santo te pido que toques Cada uno de los corazones Espíritu Santo te pido que llegues A cada persona Y que tú empieces A cambiar nuestros corazones Señor Porque todos necesitamos Que tú nos toques y cambies nuestros corazones Te doy gracias En esta hora Amen.